0: Entonces, bueno, vamos a dirigirnos a San Juan, capítulo 8. En Juan, capítulo 8, en el versículo 12. Por cierto, también prediqué allí sobre los últimos versículos de Juan, capítulo 8. Un capítulo muy, muy aguerrido. Allí en la, en la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, trayendo las buenas nuevas a un pueblo, y no solamente para un pueblo, sino para todo el mundo. Pero es un capítulo que que es muy aguerrido porque hay unas confrontaciones allí bastante fuerte entre el Señor Jesucristo y los judíos y él, y él allí pues da respuestas muy absolutas muy directas y que nos deja a nosotros mucho una enseñanza una gran enseñanza para la edificación de nuestras vidas y en Juan capítulo 8 versículo 12 al versículo 20 Allí vamos a encontrar la palabra de Dios que dice lo siguiente: todos estamos allí o tienen alguna. Ah, es que ustedes lo tienen aquí. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y le dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo sino solo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no ha llegado su hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por, por esta iglesia, mi Dios, por la iglesia del faro, gracias por, por cada uno de mis hermanos, gracias por, por la obra que vienes realizando en nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu, que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas y dispuestas, Señor, para lo que tú nos vas a enseñar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, nosotros podemos ver que en cada libro de la Biblia, desde Génesis es Apocalipsis, siempre hay una eh, dirección. Y una indicación de lo que el libro está diciendo con respecto a Jesucristo. Cada libro va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Génesis, por ejemplo, nos habla de la creación y de principios, de todas las cosas como comenzaron. Eh, pudiéramos ver que allí Jesucristo está como esa palabra que creó todas las cosas. Como dice Juan 1, en el principio era el verbo, y, esa palabra fue, y por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Allí está Jesucristo presente. Así lo vamos a encontrar nosotros en cada libro, hablando algo del carácter y de la, y de la, eh, de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. En Juan encontramos una característica muy particular, que es la Deidad de Jesucristo de que Jesucristo es Dios y a lo largo de todo el Evangelio nosotros vamos a encontrar ese mensaje de que creamos en él y de que él es el Hijo de Dios como dice Juan 20 31 verdad es un versículo clave de todo el libro el Juan 20 31 que dice el Hijo de Dios y para que creyendo Tengáis vida en su nombre. Esa es la, realmente la esencia. De allí sacamos nosotros todo a lo largo el mensaje de cada uno de los, de los hechos que el apóstol Juan, ya, hecho, ya un anciano, nos da a nosotros. Eh, en, el, en el contexto donde se encuentran todos estos hechos, es eh, ya, ya en los últimos eh, dos años, o sea, casi en los últimos tres años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí él se encuentra ya, pues ya listo, como que va para la cruz. Pero antes de eso comienza a dar más énfasis de que él es el Mesías, de que él es Dios. De hecho, los judíos le dijeron, no, una gran blasfemia como un hombre, porque ellos saben que Dios es espíritu, es una gran blasfemia de este hombre. Pero Dios no, es, no era ninguna blasfemia, solamente lo que tenían era que sumar, tenían que observar, solamente lo que tenían era que ver. Qué tenían que ver en Jesucristo pues en primera instancia la verdad, la manera como estaba predicando, la autoridad con que lo hacía, el amor que reflejaba la humildad esa, la, la compasión que tenía por las almas, las, los milagros que venía realizando por, durante dos años, las señales que se estaban presentando en él, todo lo que tenían que ver sumar y verlo y compararlo con más de 600 profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la verdad, tenían la Biblia, creían en un Dios, allí estaba, era el pueblo que tenía el pacto, las promesas y todo lo de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se les nubló el conocimiento y el entendimiento? ¿Por qué con esa actitud comenzaron a, a blasfemar contra el Señor, a ofender al Señor? Entonces es muy importante que nosotros este, tengamos presente que en algún momento nosotros podemos caer también en terrenos eh, similares y de no ver bien la verdad, a pesar de que podamos estar eh, eh, creyendo en Jesucristo pero nunca en tener una relación con Jesucristo. Muchos creyeron en Jesucristo, pero nunca llegaron a entender lo que realmente era el Señor allí. Y nos da esta enseñanza que se encuentra aquí en Juan capítulo 8 con respecto a la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Eh, esa gran verdad que ya nosotros sabemos cuando hay iluminación, eh, decía alguien que cuando se prende en la luz hasta las cucarachas desaparecen, ¿verdad? Prende la luz, todo se desaparece allí. ¿Cómo la luz puede vencer las tinieblas? En aquellos tiempo ya no usaban ese tipo de luz que tenemos nosotros. Ellos solamente se eh, alumbraban con lámparas, lámparas de aceite. Pero ya nosotros hoy, a través de los estudios, ya hemos venido como. Eh, este fenómeno de la luz ha sido de grandes problemas en la ciencia Hasta al día de hoy todavía eh, siguen haciendo prácticas Acerca de lo que es eh, la luz y la tecnología con que ha avanzado Hoy en día siguen investigando cómo viaja la luz Y, y si esta naturaleza tan real Y todos los es estudios que se están emprendiendo con respecto a la luz y que todavía sigue siendo complejo para la ciencia, a veces yo me pregunto, a veces nos pasa que a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Todavía como que no podemos percibir esa luz de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy la luz en cada una de nuestras acciones y a veces seguimos cometiendo eh, errores. Entonces este, Él nos deja allí muy bien claro: Yo soy la luz. En un contexto figurado, eh, se, en ese lugar se estaban encendiendo unos candeleros en el templo, allí enormes, que daban iluminación para el pueblo de Israel. Eso les hacía pensar también lo que ocurrió en Éxodo, capítulo 13, ¿recuerdan? En Éxodo 13, 21, cuando eh, de noche los guiaba, ¿verdad? Una llama allí encendida. Y de día, una nube. Entonces ellos, cuando el Señor Jesucristo se acercó, dijo, yo soy la luz del mundo. Tenemos que ver entonces que es una, eh, una propiedad que él está asumiendo allí. Pero no es un bombillo prendido. ¿sí? Y ahí vemos a él la luz. No, está hablando con respecto a su naturaleza. Está hablando con respecto a su identidad, a su humanidad como Dios en medio nuestro que conoce a cada corazón que conoce todas las cosas que es omnipresente y que todo lo sabe eso es lo que nos hace reflejar en nosotros entonces es un atributo divino pensar que Jesucristo es la luz es un atributo divino eh, lo encontramos nosotros en toda la biblia en cuanto a este a esta eh, aplicación de la luz, esa evidencia en los ruegos del, 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 del salmista, en Samuel 23, 2 al 5, en el Salmo 27, 1, no vayamos a esos versículos, pero lo, en el profeta Isaías en una oportunidad él dijo, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Entonces, atención. Observación, escuchar bien porque esa luz que es Cristo se está refiriendo a su ley a su justicia esa luz se está refiriendo al carácter de él, a la luz que él es en justicia en la ley, en sus preceptos en primera de Juan 1.5 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz, eh, podríamos decir Dios es justicia Dios es la ley absoluta y moral que nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es luz. ¿Sí me explico? Entonces, y no hay tinieblas en él. Es decir, que si esa ley y esa justicia está en mí, ya no hay más tinieblas en mí. Así que cuando hablamos nosotros acerca de que él es la luz, estamos hablando de, de su esencia, de su persona, de esa vida que él es en sí, de ese gran yo soy, de esa verdad, de esa palabra, de esos mandamientos, de esos principios, de su equidad, de su obra y de sus obras. Cuando digo su obra, nada más me estoy refiriendo a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que es luz para la humanidad, como también las obras que no solamente realizó en aquella oportunidad cuando estuvo en la tierra, sino las obras que Él sigue continuando en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿cierto?, Dios, que Dios, que el Señor Jesucristo en esa luz que nos transmite esté haciendo una obra en cada uno de nosotros y que es diaria y continuamente hasta como dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, hasta perfeccionarnos, ¿verdad? A la altura ya de lo que es Él. Yo soy y ese yo soy es el verbo encarnado. Estos primeros cinco versículos de Juan 1 al, 1 al 5 nos lo declaran muy claramente en el principio que dice... Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas, hablando acerca de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, lo que estamos hablando en Génesis, Génesis, eh, todo lo que es la creación. En Él estaba, que La vida, pero también dice, y la vida era, la vida es luz, de hecho, por eso, por eso las madres, ¿verdad?, dio a luz porque alguien estaba detrás en un umbral ¿Eh? si ¿Sí me explico estaba detrás en un umbral dio a luz la luz la vida y las tinieblas no prevalecieron contra ella no hay poder de las tinieblas contra la luz Jesús vino a vencer las tinieblas entonces hay una propiedad en las tinieblas cuando podríamos decir que las tinieblas es no tener entendimiento, no hay sabiduría, no poder comprender, no poder analizar, no poder ver las cosas con mucha claridad. Eso es tinieblas, acciones, actitudes, comportamientos, formas de ser, el carácter, el temperamento envueltos en esa tiniebla. ¿Ve? El, el, el entendimiento entenebrecido no nos deja percibir con claridad las cosas pero Jesucristo que vino a vencer las tinieblas la luz verdadera pero que dice la palabra de Dios que los hombres que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y es que la luz está estrechamente relacionada con la vida con las obras, con el fruto y todo esto en la persona de Jesucristo que es luz lo que tenemos que aprender es a diferenciar mis obras todo lo que yo soy lo que yo puedo ir a apreciar lo que yo puedo tener todas mis ansias, mis deseos ¿Cómo es? ¿por qué rayos está siendo reflejada? aunque las tinieblas no tienen rayos no hay, no hay nada en las tinieblas pero ¿están, ¿Están reflejadas por la luz? ¿Están reflejadas por la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros a diferenciar y tener bien claro que Jesucristo es esa luz. Tenemos el conocimiento de saber que la luz y las tinieblas son opuestas. No hay ninguna posibilidad de tinieblas en la luz ver ver verdadera. En las tinieblas no hay vida Y no tiene ningún tipo de comunión con la luz Y este tema lo recorre por toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios transmitiendo Dios comunicando Dios hablando con el hombre Porque el hombre desde que pecó Quedó bajo maldición, quedó bajo condenación, quedó separado de la gloria de Dios, quedó en tinieblas, y siempre lo vamos a encontrar nosotros, esta, este mensaje que Dios le hace al hombre por gracia, llamándolo continuamente pero ahora está la imagen del Dios invisible en medio de la humanidad diciendo yo soy la luz del mundo ahora, no es la educación, no es la moral no es papá y mamá es Jesucristo mismo la imagen del Dios invisible, la luz para el hombre. Y eso nos da a nosotros a, a tener un vocabulario preciso, convincente, caminar en la luz, andar en la luz, vivir en la luz, y huyendo y de que las tinieblas que puedan estar en nosotros huyan de nosotros. Eso es lo que realmente Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Y es a través de este simbolismo en que Dios quiere captar nuestra atención de lo que es vida y muerte, de lo que es tinieblas y lo que es luz, de lo que es pecado y lo que es muerte, de lo que es salvación, vida y lo que es muerte. Siempre en el Evangelio vamos a encontrar esas, ese dualismo, ¿verdad? Vida, muerte, luz, tinieblas. Eh, este, ¿cuál otro pecado? Muerte también con respecto a la vida. En Mateo 4,16 dice: El pueblo asentado en tinieblas dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese es el Evangelio, ese es Jesucristo, el que vino a morir en la cruz del Calvario, donde todo hombre que está en tinieblas, en pecado, venga a resplandecer la luz, la palabra de Dios, el amor, la gracia, el perdón, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la luz es la misma presencia de Dios en nosotros. Ahorita vamos a ver una imagen que tenemos por allí para que podamos tener una compresión bien clara de, en esa imagen de la misma presencia de Dios. Yo no sé si ya la tendrá el hermano allí para colocarla. Y, y vamos a ver entonces de cómo ella tiene esa fuerza y cómo tiene esa influencia, cómo tiene ese poder en nuestras vidas para poder no estar más en las tinieblas en, en ese y que se transmite a través de ese testimonio verdadero cuando estábamos leyendo nosotros Juan capítulo eh, 8 13 al 18 se ¿Sí la pasaron no todas la están arreglando allí solo Jesucristo tiene el testimonio en sí mismo de ser el que él es Solo en la persona de Jesucristo. No es nadie. Absolutamente nadie en este mundo. Tiene ese testimonio en sí mismo. Ningún ser humano. Ningún líder espiritual. Ningún religioso. Tiene esa facultad. Tiene esa virtud. Tiene ese poder. De decir. En, en un testimonio en sí mismo. Yo soy la luz. Podemos ayudar a, a guiarlos. Podemos ayudar a, a dirigirlos. Podemos hacer como dice el semáforo, sin voz. Estoy en rojo, estoy en naranja, estoy en verde. Darte una dirección, podemos ser simplemente una flecha. Eso es todo, pero en sí mismo nosotros no podemos ser. Esa luz como lo es nuestro Señor Jesucristo. Siempre la invitación, siempre la, de, la, 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 la decisión es hacia dónde? Hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Él, porque Él es el único que ha venido a dar testimonio del, del Padre. Es Él el que él ha venido a dar ese nuevo a hacer ese nuevo pacto con Él. Ese es el único hombre que se mantuvo fiel hasta la muerte en obediencia hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Solamente es ese hombre que, se, que estuvo aquí en medio de nosotros, que descendió del cielo y allí se sacrificó por nosotros. Rendirnos a Él, pedirle perdón, arrepentirnos y tener esa luz en nosotros. Eh, uno de los grandes problemas cuando no estamos en la luz, y lo dice aquí en el, en el, en el pasaje, vosotros juzgai según la carne juzgamos en la carne emitimos juicios Sí, emitimos juicios a diario estamos emitiendo juicios entre hermanos entre familia en nuestro trabajo no por donde quiera que vamos vamos emitiendo juicios oímos inmediatamente hacemos un, un, un marco de conceptualizaciones y e, de ideas creamos una filosofía por la cual hemos nos venimos desarrollando e inmediatamente transmitimos un juicio. ¿Pero cómo son nuestros juicios? ¿A la luz de qué son nuestros juicios? ¿A la luz de la educación? ¿A la luz de una filosofía? Pero por lo general, todo sale de la carne. Ese es de nuestro, de nuestro deseo. De lo, que, de lo que significaría el poder estar Dentro de un marco de justificación o de estar dentro de un marco de lo que yo quiero que sea, aún para yo seguir siendo lo que yo soy como seguridad y como defensa. Y emitimos juicios, pero esos juicios están emitidos conforme a la palabra de Dios, ese juicio está emitido conforme al carácter de Dios, ese juicio está emitido conforme a lo que es Cristo Jesús como Señor y Salvador, es difícil Tener nosotros siempre un juicio correcto, como lo dice la palabra de Dios. Los fariseos se colocaron en tela de juicio, difamear, desacreditar. Con esa arrogancia vienen y juzgan al Señor. La frenética energía de su odio por el Señor Jesús pone de manifiesto sus propias ambiciones disparatadas y sus satánicos rostros malvados. Así como la malévola naturaleza con la que se resistían a Dios, que es la luz. Estar detrás de ese umbral en tinieblas. Solo lo que hace es llevarnos a la muerte. Por eso vino Jesucristo. Para que no estuviéramos en ese umbral oscuro. Algunos pasamos el umbral y entramos a la luz. Pero quedan algunos lados eh, con luz y tinieblas. ¿Sí? quedan en unos lugares con luz y tinieblas eh, si ¿sí lo ven llamados penumbra muchos cristianos están en esas penumbras no están en la luz eso es eh, imagen de de, 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 de clases de, de, de tercer grado, cuarto grado ¿no? quinto grado y es eso lo que Dios nos está enseñando, la naturaleza, un sol, simbolismo, Dios, es luz, es la verdad, es la justicia, es la palabra, es el carácter mismo de Dios, la naturaleza misma de Dios. Pero nosotros estamos en tinieblas, pero muchas veces pensamos que con decir yo creo en Jesucristo, hice una oración, vengo a la iglesia, canto, alabo, etcétera, etcétera, podemos quedarnos en ese umbral y podemos estar emitiendo juicios desde este umbral. En Juan 3:18-19 dice allí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque, porque sus, sus obras, obras eran, eran malas. Hay que examinarnos, hay que ver cómo estamos comportándonos, hay que reconocer nuestras, a veces nuestras, ¿cómo le decimos? Eh, errores, ¿verdad? Se nos se nos sale por la boca alguna expresión que daña, ofende, alguna señal, señalización de crítica cualquier todo eso tenemos que examinarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios y por, por cualquier cosa tenemos que inmediatamente acudir a nuestro Señor Jesucristo no en una actitud religiosa no en una actitud dogmática de un credo no en una actitud de legalismo no en una actitud, como decía esta mañana en el mensaje, pragmática también, porque eso está dañando la, men, la, la fe de muchos cristianos y la está debilitando para que sigan viviendo en ese umbral. De que ya no vivimos, ya no, no tengo el conocimiento, no, no, no sé mucho de, de, de dogmatismo, de credos ni nada de eso, pero la experiencia me dice esto. Y vivimos bajo esa, y nos, y nos guiamos por esa experiencia, por la experiencia de, de, la, de la historia del hombre, por la experiencia de la historia de mi familia, por la experiencia de, la, de, la, de mis abuelos, por la experiencia, no, es, esto es lo más correcto que yo tengo que hacer. ¿Y dónde dejas a Jesucristo? ¿Y dónde dejas la palabra de Dios? ¿Y dónde dejas la luz? Lo que Dios ha escrito en su palabra entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado a la hora de nosotros tomar una decisión en cualquiera una de las circunstancias que se nos presenten porque muchas de esas circunstancias nos pueden llevar a grandes problemas y en toda desobediencia siempre hay una consecuencia tenemos el testimonio de su palabra con un poder de influencia hermanos qué hermoso es este libro cuánto lo amo cuánto lo respetamos cuánto lo obedecemos cuánto lo leemos cuánto lo conocemos tiene poder jesucristo no solamente vino para darnos salvación Jesucristo no solamente vino a perdonarnos, sino también que nos dejó su Santo Espíritu y nos dejó su palabra para transformarnos. Nos dio una vida nueva. ¿Cómo vamos a llevar esa vida nueva? Esa nueva vida en la ley del Espíritu de Dios que ya no somos condenados, sino que vivimos en una nueva ley que es la ley del Espíritu. ¿Cómo la vamos a vivir si no tenemos el conocimiento por las experiencias de otro? ¿Por lo que dice otro? por los consejos de otro si ¿Sí me explico cuando él dijo yo soy la luz del mundo yo soy la verdad y esta palabra tiene un poder grande que ha venido transformando vidas y vidas en todo alrededor del mundo como ella misma dice ella es fuego que consume Eh, siempre he pensado que Algunos de nosotros necesitamos Mucho fuego Para poder el, el hierro Verdad pueda Y después moldearlo De nuevo Ella es fuego que consume Juicio Hay una verdad Vamos a poner algo práctico. Hay una verdad. No la quiero acatar. Eh, me desvío. Cuando me desvío por su gran amor. Dios trata conmigo. Porque me ama. Y me emite unos juicios. Consecuencia de mí. Haberme desviado. Luego que me me hace reflexionar y me ayuda a traer al lugar para arrepentirme porque a diario uno muchas veces Señor perdóname uh, y me arrepiento luego nuevamente Él me coloca en esa nueva dirección de justicia de verdad ¿sí? y a diario estamos en ese como si fuéramos tuviéramos una vía recta pero nosotros vamos en en zig la palabra también es un martillo que quebranta, tiene poder. Dice que es como una espada también de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestros corazones. Dejar que esa palabra de Dios profundice en nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos para que la palabra de Dios se profundice en nosotros? ¿Qué le dijo a Josué? Medite de día y de noche en ella. ¿Qué significa meditar? No es un karma y, y venir a la iglesia y crear una un especie de, de, de verdad de, de yoga y dejar la mente en No. Cuando estoy discipulando y les hablo de memorizar la palabra de Dios, le digo que es como el ganado cuando está comiendo pasto. ¿Verdad? No sé si han puesto esa ilustración Los que hacen disipulado Y memorizan la palabra de Dios Dices que yo soy un mal alumno Yo fui un mal alumno Yo nunca me aprendí A duras penas me sé mi nombre El nombre de mi padre, de mi mamá Y a duras penas me sé la cédula Se me olvida todo ¿Qué significa meditar? Agarro un texto, agarro la palabra de Dios Dios, yo quiero que Dios trate con mi vida como el ganado, ¿qué hace el ganado cuando toma su alimento? Bueno, lo agarra, lo agarra y crea unas bolas alimenticias, ¿verdad? Y las lleva a un estómago y él va haciendo eso. Va comiendo, cortando bolas alimenticias y lleva a un estómago. ¿Qué hace cuando descansa? Regresa esa bola alimenticia y comienza a rumiarla. Bola alimenticia, el estómago regresa y hace gracias a Dios por ese ejercicio que hace el ganado, tenemos un sabroso líquido llamado leche, ¿cierto? leche, y tomamos ahí eso, ¿qué quiero decir con nosotros? usted toma la palabra de Dios, al principio dice oye, me agrada este pasaje bíblico, ¿qué voy a hacer? lo escribo en una tarjeta lo llevo a mi memoria me alimento con ella. Me alimento, lo grabo perfectamente. Es, 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 va creando en el cerebro una muesca, un carácter, una muesca. ¿Por qué no sabemos el número de la, la o la tabla de multiplicar de dos? Porque la, ya la hemos así, hemos hecho una muesca allí para que no se nos olvide. Pero metemos tanta información. De otras cosas que lo menos que colocamos allí es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Y qué significa el hecho de que yo coloque palabra de Dios aquí en mi mente? Uno me va a llevar a una vida de sabiduría, de saber tomar decisiones. Dos, me va a llevar a una vida progresiva de crecimiento. Tres, a la hora de yo emitir un juicio, voy a tener cordura y entendimiento por el conocimiento de lo que la palabra de Dios me ha transmitido y lo he podido experimentar. Entonces voy a dar un una idea, un consejo, un concepto con claridad y precisión de lo que Dios está diciendo en su palabra. Es una palabra de Dios, trabaja en nosotros como fuego, como martillo, como un bisturío, como una... una eh, lo que dice Hebreos 4:12, ¿quién se lo sabe? No, tranquilo. Eh, es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y disierne los pensamientos y, los y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y las coyunturas de nosotros. Esa es la palabra de Dios que corta, no solamente de un lado, sino que también cuando regresa, ella corta, trata con nuestros, nuestras obras, trata con nuestros hechos, trata con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar. Es más. Antes que estuviera la intención en tu corazón, Dios lo sabe. ¿No te conoce Dios? Dios te conoce. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Pero ¿cómo se va a glorificar a Dios cuando la palabra de Dios no está haciendo nada a nosotros? Es un poder que da vida la palabra de Dios. Es un poder que da salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ponemos toda la nuestra fe en esa obra que Él hizo hace dos mil años. Yo no sé. Pero a mí me da paz. A mí me da gozo. Me restaura. Me llena. Me permite tener una familia. Unos hijos. Si no fuera por el Evangelio, yo me hubiera divorciado. Ya, yo yo llevar hasta cuatro, cinco, seis divorcios. ¿Quién me puede aguantar a mí? <risa> pero gracias... El evangelio y a mi esposita, ¿verdad? Que me ha aguantado y eso gracias a porque ella también está en la palabra de Dios, porque si no, también llama. Ya... Solo Dios puede hacer una gran obra en nuestras vidas y parte de esa salvación que está en nosotros. Solo Él, su palabra es un arma defensiva. ¿Sí? ¿Cómo me voy a defender yo de los ataques? del enemigo, atacan mi fe, atacan mi, mi, mi vida cristiana, atacan mis principios, atacan. ¿Cómo nos está atacando el mundo, hermanos? ¿Cómo nos están atacando? ¿Quién se está poniendo en la brecha para defender la fe del Evangelio? ¿Cuántas almas están yendo al infierno? ¿Toda una humanidad detrás de un sistema? Y un sistema dirigido por alguien que los maneja, el príncipe de las tinieblas. Que un día serán juzgados y un día serán enviados al infierno. Tenemos el testimonio de su justicia absoluta como poder de salvación. La justicia es incorruptible. ¿Quién de los que estamos aquí, de nosotros, no hemos ofendido la justicia de Dios. ¿Quién? Todos hemos ofendido la justicia de Dios. Por esa misma razón vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Para pagar la justicia que Dios demandaba. ¿Pero quién puede pagar eso? Nadie puede pagar eso. Solo Jesucristo podía pagar esa justicia. En la cual yo no podía cumplir. Eso es luz. Luz. Ahora tenemos el testimonio de sus obras, la obra de la cruz para perdón de pecados y todo lo que ha venido haciendo en sus vidas. A lo mejor yo pregunto, ¿a cuántos de ustedes eh, han visto la mano de Dios en alguna área, algún aspecto de su vida? Sí, sí, amén, 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 ¿cierto? Eso es luz, ¿luz de qué? Luz de que Dios está allí. Para, para que te acerques para que nos acerquemos porque sus obras todo don y toda dádiva viene de lo alto ese es su amor esa es su gracia en Isaías 2.5 dice casa de Jacob venid caminemos a la luz del Señor casa de Pineda venid caminemos a la luz del Señor coloque ahí tu nombre tu familia casa de Rodríguez, casa de venid y caminemos o como dijo Josué, ¿Cómo dijo Josué yo ahora que conocemos todo este carácter toda esta naturaleza del Dios Todopoderoso en la persona de nuestro Señor Jesucristo que conocemos que Él es la luz la verdad que él es el testimonio fiel y verdadero. Ahora que sabemos cuál es mi deber. ¿Cuál es mi responsabilidad? Eh, en Juan 8, 19, 26, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Estas palabras hablaron Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Eh, algo muy importante que nosotros debemos de saber para poder entender de estar en la luz porque hacemos la pregunta ¿conoces al Señor Jesucristo? sí ¿conoces a Dios? sí pero la otra pregunta, la otra pregunta es ¿eres conocido por Él? yo puedo decir yo conozco al Presidente pero él me conoce a mí. Si me llego, ¿a dónde es que está él? En, la, en el lugar donde él se encuentra, ¿verdad? Eso. Voy a saludar al presidente, que habla con él? ¿Quién es? Así mismo es, es poder estar en nosotros siendo... Y es que cuando somos conocidos por Dios, hay seguridad, hay firmeza, hay convicción. Hay una fe segura y acertada de lo que es. Y poder entonces eso, porque Dios no nos va a poner algo que nosotros no podemos llevar. Si por más de dos mil años, cuando Dios le dio, le dio la ley a un pueblo, no pudieron cumplirla. Es más, viene el Señor Jesucristo y le dice, y les dice, vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo. Y los ofendió de esa manera. Se ofendieron de esa manera, pero le dijo una gran verdad, porque no puede, ningún ser humano puede cumplir con la ley, pero ahora venida la gracia, venida la, el amor de Dios, esa luz en la persona de nuestro Señor Jesucristo, esa imagen de Él, del Dios Invisible, ahora nosotros sí podemos vivirla, porque está por encima de toda esa ley, la, ley, la nueva ley del amor de Dios. En nosotros. Ahora sí podemos asumir esa responsabilidad de ser luminares en el mundo. Ahora sí podemos ser responsables de yo ser luz en mi hogar, de yo ser luz con mi esposo, de ser luz con mi esposa, con mis hijos. Ahora sí ellos pueden ver la justicia de Dios. Ahora sí ellos pueden ver la gracia de Dios. Ahora sí ellos pueden ver el amor de Dios. Ahora sí ellos pueden decir, ¿qué pasó contigo? ¿Qué comiste? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿por qué esos cambios de actitud no ofensivos? ¿por qué esos cambios de, 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 de ternura, de mansedumbre de paciencia y de bondad? ¿De, de, de, qué, 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 ¿qué comiste? qué hermoso, ¿verdad? qué hermoso es ver esos ejemplos Ejemplos que vimos en hombres de Dios, en hombres que estamos viendo a diariamente nosotros dando testimonio de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, luz como persona que conoce a Jesucristo en una relación y en una comunión permanente con Él porque está en la luz, ha salido de, de las tinieblas, ha salido del umbral, está allí presente, pero que a la vez está en medio de un mundo lleno de tinieblas, y en medio de ese mundo de tinieblas resplandece como luminar. Juan, en varios pasajes de la Biblia encontramos algo similar, pero quiero ir a Efesios 5:1 al 20. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero por negación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas, infructuosas. No sirve de las tinieblas, sino más bien, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi firmeza? ¿Cuál es mi, mi, mi forma de comportarme? Reprenderlas. Si es alguien que yo amo, con amor y con misericordia. Porque vergonzoso es a no hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas, manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice... «Despiértate tú que duermes los que están en el umbral, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». No os embreguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando a cada rato, no, de, de vez en cuando, siempre gracias por todo, por cuanto, por una parte, por lo que me conviene. Por lo que yo pienso que es, no, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luz en palabras y comunión, luz en justicia, integridad, verdad y santidad, luz en sus obras, comportamientos, conductas, acciones, actitudes, es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos diariamente en nuestra vida. Para concluir, hay un pasaje que me agrada. Todo esto es bien claro en la palabra de Dios. ¿Sí? O Se nos deja a nosotros con mucha iluminación. Pero a veces la iluminación le pasa como a Pablo. ¿Sí? A veces la iluminación llega tan fuerte. ¿Sí? Me deja ciego. ¿Qué hizo Pablo? por varios días se fue verdad y estuvo orando el señor se bautizó hasta que pudo recobrar la vista verdad fue donde una persona para recobrar esa vista eh, puede pegar muy fuerte la luz a, a, a tus actos a tu vida ¿Qué debemos hacer ir a casa discernir todas estas cosas porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a ocuparnos de, esa, de ese ser, de esa persona. Vamos a tomarnos tiempo. Vamos a conocer bien a nuestro Señor, nuestro Salvador, su forma de ser. Y, y esa faz lo, esa faz de nuestro dios hecho visible para nosotros estamos más bien ocupados en otras faz en otros facebook que en el de nuestro señor jesucristo ¿Sí? todo esto tiene que ver con esa sabiduría de lo alto no pretendamos por ningún momento que nosotros podemos llevar una vida espiritual fuera de esta palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad, de la luz, de su justicia. Todo esto es luz, todo esto es el verbo, todo esto es palabra, la palabra de Dios. No podemos pretender que nosotros fuera de esto vamos a tener esa luz. En él podemos aprender a tener el temor de Dios, temor de Dios, el principio de la sabiduría está aquí, aborrecer el mal, vivir en el Espíritu Santo, tener una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva, si yo parto de este mundo ya estoy seguro a dónde voy, vida, gozo, satisfacción en Jesucristo. Llevo una vida de satisfacción en la persona de nuestro Señor Jesucristo La paz, no como el mundo la da Sino como Él Y únicamente Él la puede dar Solo porque Él es la luz del mundo Todos, quiero eh, Creo que está aquí aquel que esté sujeto a esta palabra, a esta justicia, a esta verdad, a lo que esté en ella, eh, a todas las instrucciones, a todos los principios, está en esa luz que Dios quiere que nosotros andemos. Amén. Él es nuestra luz. Si hay alguien que todavía anda en tinieblas, si hay alguien que todavía no conoce de nuestro Señor Jesucristo, si hay alguien que todavía no sabe cómo acercarse, cómo aprender a vivir, Aquí hay hombres de Dios, acérquese a Él, acérquese a ellos. ¿Verdad? No lo quiere hacer en, en público, hay un, un lugar donde usted se pueda sentar y llamarlo, decirle, yo quiero tomar una decisión, yo quiero tomar que mi vida esté en la luz, yo quiero andar en la luz. Y hay, hay siervos de Dios, hay mujeres de Dios, hay hombres de Dios que van a estar guiándolo hacia esa justicia, hacia verdad, hacia esa luz al que dijo yo soy la luz del mundo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a estar orando y después vamos a ver un video. Padre, te doy gracias, mi Dios, por, porque realmente, Señor, al mostrar tu amor para con nosotros, habernos llamado, habernos dado dado a conocer al Padre y porque el Padre pues nos ha dado y nos ha mostrado a Jesucristo. Hemos podido ver al Señor nuestra vida, verla con claridad, no solamente nuestros pensamientos, nuestras intenciones, sino aún más allá, Señor, de cuán contaminados estábamos por el pecado, viviendo en tinieblas, alejados de ti, Señor, en una vida de muerte, ya sea por, por esta justicia que pareciera que era justicia, Señor, correcta delante de ti, pero era una justicia que no te agradaba a ti, gracias por tu gran amor, por tu perdón, por tu misericordia, gracias por, por tu hijo amado el haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, gracias Señor por darnos una nueva vida, por darnos de tu santo espíritu, por habernos dejado este libro eterno en nuestras manos para poder aprender de él y, y Señor poder guiarnos por él. Gracias, Señor, por, por los maestros, por aquellos que nos han ayudado en nuestra vida espiritual, por pastores, por líderes espirituales, por siervos tuyos, Señor. Gracias por ello. Que podamos, Señor, ahora ser también luz a otros, Señor. Que podamos guiar a otros, podamos llevarle el evangelio a otros, que podamos dar testimonio de esta luz a otros, Señor. Y puedan conocerte a ti también. Te lo pedimos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.